0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos, mi nombre es Sonia. Eh, bienvenidos. Esto es Sonia Taraxia Mente y Relaciones Sanas. Hoy continuamos analizando el capítulo 9 de este libro, que pues habla de cartas de hombres y creo que en este capítulo he sido muy exhaustiva porque pues principalmente todo el material de esta autora, Robin Norwood, ella se centra más que todo como en, en las mujeres, ¿no? Pero en este capítulo que son cartas de hombres eh, hay un énfasis pues en cuatro categorías que ya hemos venido analizando desde el episodio anterior y en este vamos a estar como analizando la siguiente categoría de las cartas, eh, dos categorías, digámoslo así, como una mezcla de estas dos categorías, y es hombres que están o han estado relacionados con mujeres que aman demasiado y también hombres que aman a mujeres que aman demasiado a otro hombre. Entonces es como una mezcla de esas dos categorías que vamos a estar hoy reflexionando. Y vamos a empezar con la carta de Harold, de no es de Harold, creo que es del doctor, sí, doctor Harold, y... Pues él empieza su historia contando de que él, es, él se considera un hombre sano agradable, un buen tipo, una buena persona y se ha fijado en una pobre mujer que es una mujer que lo que ama demasiado a otro hombre, y que ama demasiado a su esposo. Ella está casada con un alcohólico, con un hombre infiel, con un hombre violento, un hombre que la ha maltratado muchísimo, pero entonces él empieza como más bien contando la historia de ella, no eh, de que ella pues ha tenido relaciones que han sido muy, muy intermitentes, muy turbulentas, muy tormentosas y pues cuenta hasta el punto cuando ella ya está casada pero que de nuevo este hombre es otro hombre inaccesible, otro hombre violento, otro hombre que no es el adecuado para ella. Y a medida que avanza la carta él va detallando cómo empezó su romance con ella, cómo la conoce y básicamente terminan pues eh, compartiendo con ella pues porque ella es decoradora de interiores y pues la eh, eh, siguen hablando y entran ya como tal en un romance los dos. Ella le cuenta que, como siempre, ¿no? que está muy mal en su matrimonio, que duermen en camas separadas. Mejor dicho que eso ya están separados, pero lo que falta es divorciarse. Y pues este hombre pues sigue ahí con ella, ¿no? Eh, siguen hablándose como por tres meses todos los días. Hasta que llega un punto en que, bueno, ella tiene que ser intervenida quirúrgicamente. Eh, dejan de comunicarse, pero empieza a hablar de cómo ella ahora empieza más bien a... Él le comunica que quiere salvar su matrimonio que lo va a volver a intentar con su esposo y él habla mucho sobre cómo ha sido su frustración de ver que esta mujer sigue eligiendo a ese hombre tan inaccesible un hombre infiel, violento, adicto mejor dicho, él no lo puede creer pero que ella sigue ahí y pues claramente el doctor la sigue completamente identificando como una mujer que ama demasiado obviamente no vamos a negar esa parte pero pues así llega el punto y de nuevo pues esta persona eh, sigue como manteniendo el contacto con ella hasta que finalmente ya como que después de su cirugía ese esposo vuelve a tratarla muy mal y ella una vez más decide emprender los trámites del divorcio y siempre como que esa relación empezaba a caer y que se van a divorciar como que este doctor alimentaba cada día más sus ilusiones, sus expectativas, sus esperanzas de estar con ella de que por fin, de que ahora sí, ya por fin ella va a estar para él. Y, y bueno, pues ese hombre ya daba por hecho como su divorcio. Cuando finalmente esta mujer no lo hace y de nuevo vuelve detrás de su esposo. O pues de ese hombre supremamente abusivo que la maltrata. Y, y pues decide no divorciarse. Para él esto fue como la gota que rebosó la copa y él decide pues dar por terminada esa relación y pues le pide que no le vuelva a hablar, que no le vuelva a escribir pero vuelve y él le manda otra tarjeta después como que sigue ese contacto, ¿no? y cuando Robin Norwood pues le escribe a él para poder pedirle su permiso para publicar su carta él le responde con otra carta, ¿no? y finalmente pues eh, él, él a sí mismo pues le, le habla de que, de que finalmente esa mujer nunca dejó a ese esposo, a ese hombre violento eh, de que sigue ahí con él, de que fue completamente incapaz mejor dicho que esa mujer es de las que más aman demasiado y que pues si bien para él ha sido muy doloroso pues ya al haber leído el libro de las mujeres que aman demasiado para él fue como, como un consuelo para poder aceptar la situación y poder entender un poco mejor porque finalmente ¿por qué finalmente esta mujer nunca lo eligió a él? ¿por qué siguió quedándose con esa otra persona, no? Eh, yo siento que por de pronto por el contexto en el que yo vengo para mí era como, ah bueno pues volvió con su esposo, volvió con su esposo, volvió con su esposo y siento que a veces la cultura y muchas otras cosas como que siguen reafirmando mucho no, pero es que el matrimonio y el matrimonio pero yo creo que eso es algo más bien mío como personal que percibo en esa carta y es ver que, que obviamente no podemos descartar el fenómeno de amar demasiado aún cuando sea dentro de un matrimonio a veces creemos que es natural o es normal o roman romantizamos eh, lo que es el maltrato porque son esposos, y como es esposo, pues hay una gran expectativa en que la mujer vuelva detrás del hombre, vuelva detrás de su esposo, siga ahí aguantando, aguantando, obviamente que esta mujer no fue obligada eh, en la carta, pues por lo que se menciona, pues ella 100% voluntaria de volver todo el tiempo con ese hombre, y sigue ahí, o sea, bueno, en ese momento de la carta, yo no sé actualmente estas personas cómo será su vida, pero... Eh, Ahí hay cosas que vamos ahora a analizar en cuanto a él, al doctor como hombre, ¿no? Porque pues eh, algo que me parece muy chistoso, muy interesante y particular es que eh, Robin Norwood eh, de alguna manera dice que un hombre que se fija en una mujer que ama demasiado a otro hombre también de alguna manera es un hombre que ama demasiado. Es un hombre que igual se está fijando en, en alguien que le refleja eso mismo, ¿no? Que también se está fijando en alguien que no es plenamente accesible para él, que es una persona que ya, o sea, que no puede estar para él 100%, que no tiene la disponibilidad emocional para tener una apertura para, ser, eh, para que él pueda estar con ella sino que también hay muchas barreras, ¿no? Y que eso de alguna manera pues ya indica que, que, sea, que ya es un hombre que ama demasiado, que pueden haber ahí pistas. Y algo que me parece muy chévere también es que de alguna manera el hombre que se justifica, ah, no, es que ella es la que ama demasiado, eh, es como una pantalla o una distracción para que él no se confronte a sí mismo con su propio modelo de amar demasiado. Entonces de alguna manera como que siguen los estereotipos, ¿no? No, pero pues es que ella es la que lo busca y le ruega y está mal. Pero a ver, amigo o amiga, ¿no? Si también es tu caso, pues tú eres la persona que sigue también ahí pendiente, si ya volvió, si la dejó, si la regresó, como que te engancha la lucha de competir para que deje al otro, para que deje al otro y te elija a ti, se quede contigo y se vuelve una lucha, se vuelve como una competencia, ¿no? Eso es también como una, una cortina de humo, ¿no? En vez de verte a ti mismo y decir, claro, es que ahí está también mi propio patrón de conducta, mi propio patrón de, de relación, es que pues yo también, ay, ¿qué, ¿qué juego yo ahí? Porque el médico, este doctor, es como muy bueno describiendo y analizando cómo es que llama demasiado, pero completamente ciego para verse a él mismo, e incluso él se identifica literalmente como un hombre sano. Finalmente hay otras dos o tres observaciones que hace Robin respecto al caso de este doctor y es que hay un síntoma propio de él que es eh, particular del amar demasiado y es la cantidad de excusas, si tú tienes la oportunidad de leer el libro pues vas a ver que hay, o sea esa carta es muy larga, y gran parte de la carta se menciona como él eh, siempre sacaba alguna excusa para buscarla, mandarle un mensaje, llamarla, mandarle... Siempre como que no cortar el contacto. No era capaz de permanecer alejado. O sea, yo siento que también habla mucho de la ley del espejo, ¿no? Como él veía tan claramente en ella lo incapaz que ella como mujer que amaba demasiado era de alejarse de ese hombre abusivo, infiel, al, adicto... Bueno, todo lo que mencionamos, esa pareja de ella pero incapaz de verse que era él el que también realmente también era incapaz de alejarse de ella y, y dejar esa situación donde pues claramente él no tiene ninguna cabida, esas excusas ya incluso que no son tan sutiles eh, para seguir en contacto con ella, es lo que le provocó a él también tanta aflicción, tanto dolor, eh, porque también en su segunda carta él menciona que esto fue un golpe muy duro. Cuando él supo que, cuando se volvió a encontrar con ella, volvió a mantener contacto con ella, ella finalmente le dijo que ella seguía en pie con su matrimonio, que iba a seguir adelante. Y vuelvo y recuerdo, ¿no? O sea, aparte de que sea un matrimonio, ¿no? O sea, es el mismo patrón de amar demasiado, ¿no? Eh, porque ese hombre, pues su pareja seguía igual como siempre, igual de infiel, igual de adicto, eh, entonces pues esa persona seguía allí, pero para él generó mucho dolor, mucha aflicción, mucha tristeza, y pues básicamente eso, ¿no? Él es igual que ella, no tiene la capacidad para dejar el contacto con esa persona que tanto le hace daño. Y finalmente, eh, la otra observación que me parece súper importante también es que esa intensa necesidad que tiene ese doctor como de competir o de más bien salvar, salvar constantemente a, a esa mujer de ese esposo cruel, abusivo, violento, infiel. Entonces él siempre se ve allí como tratando de ¡Ay, déjalo, déjalo! ¿Qué haces ahí? Ven conmigo, ven a mis brazos. Entonces me parece eh, interesante porque... Finalmente Robin también asegura que pues a no ser de que esta persona esté dispuesta, este médico, bueno, este doctor, este ser humano, esté dispuesto a admitir su parte cómo él ha estado enganchado en esa situación, de que él vea y se vea a sí mismo cuáles han sido sus patrones de conducta, eh, sus enganches emocionales, su adicción también ahí, su patrón de amar demasiado, pues él va a seguir buscando excusas constantemente para volver a estar en contacto con esta mujer y de nuevo seguir adelante con esa saga que ella dice esa saga progresiva, que obviamente no, no va a tener como algo muy sano, un final muy agradable, porque él va a seguir enganchado, va a seguir atado para es, eh, tratar y lograr de que esa mujer deje al otro y se vaya con él también, ¿no? como esa competencia que hablábamos y esos son patrones muy característicos del amar demasiado si estás escuchando este episodio por primera vez pues yo te sugiero que puedas también ver la serie número uno donde estuvimos hablando también de, del amar demasiado eh, ese también lo, lo vimos sobre todo en el canal de YouTube de Sonia Taraxia, lo que es la serie 1 y 2 allí vas a encontrar muchas más cosas de lo que es el amar demasiado y pues este sería el caso también del doctor algo que me da eh, pena <ríe> o vergüenza es de pronto ver como cuando esta mujer cuando Robin Norwood escribió es, esos permisos a todas las personas que les escribieron para que les permitiera publicar esa carta pues ella a veces es como muy directa no es como a menos de que usted no vea su caso usted va a seguir mal y usted es muy maduro <ríe> y yo siento que me da como pena ajena o me da vergüenza ajena porque digo como, ush, imagínate tú que te piden que publiquen tu carta y como que yo me sentiría súper emocionada, ¿no? Súper contenta, pero cuando voy a ver como que la persona ha escrito cosas que a mí me darían pena que los otros leyeran, ¿no? Pero pues yo siento que todos tenemos cosas en común, eh, luchamos con lo mismo... Eh, quién no ha sido inmaduro, quién no ha tenido patrones también así de que tenemos que cambiar. Entonces pues esta carta de este doctor me pareció interesante porque él se creía muy sano, muy recuperado tratando de salvarla y muchas veces hay personas que incluso en nombre de sus propias profesiones creen que se tienen todo el derecho y tienen la excusa perfecta para para justificar lo que hacen para meterse en la vida de los demás, para controlar, para querer salvar a otros, para sentir que tienen que reparar a toda la humanidad, de que son supervisores de todo el mundo. Entonces yo creo que eso también pues, nos puede hacer reflexionar si tal vez en nuestras profesiones, en nuestras ocupaciones o en nuestros trabajos tenemos patrones de amar demasiado o tenemos patrones de relación y de conducta que a veces no están, que tenemos que trabajar, que tenemos que, que captar primero nosotros mismos. no A veces somos tan buenos en mirar al otro y criticar y apuntar el dedo para afuera y juzgar pero nos quedamos cortos cuando se trata de mirarnos a nosotros mismos y analizar lo que hemos hecho. Finalmente quisiera hablar de la carta de Walt, la cual eh, habla de cómo este hombre está relacionado con una mujer que ama demasiado. Ellos están casados, eh, pero finalmente cuando él decide cambiar, porque bueno, él es una persona que tiene problemas de adicción y él es consciente de que ha hecho mucho daño a su familia, tanto como a su esposa, y él decide esta vez como ese cambio, esa crisis de cambio que se genera y que él realmente quiere buscar ayuda y de hecho creo que la misma Robin lo dice y es como que ese cambio y ese, ese, ese iluminar de la conciencia lo quisieran muchas esposas o muchas parejas de que sus de que esos hombres los tuvieran, de que quisieran cambiar. Y eso está pasando precisamente en la historia de Walt, donde él por una serie de eventos decide tomar conciencia y se da cuenta de que tiene que cambiar o si no esto va a terminar muy mal. Pero lo curioso es que en cuanto él decide empezar a cambiar y decide buscar ayuda, su esposa no responde positivamente a esos cambios. No le gusta y de hecho su relación está... Peor de lo que estaba antes. Esta carta me parece a mí muy irónica, eh, me parece muy sorpresiva porque... Como así que cuando uno de los dos realmente busca ayuda y es como el que más ha perpetuado el maltrato en la familia y él quiere cambiar y tener una vida diferente, ahora a la que no le gusta eso es a su pareja, o sea, a esta mujer que ama demasiado que es su esposa, y él se siente muy perplejo, ¿no? Él de hecho expresa que no quisiera divorciarse y ahora la que se quiere divorciar es ella. Él dice que él no quiere, que él quiere que los dos puedan curarse, puedan sanar y crecer juntos y también su familia y salvar su familia. Pero pero en este caso pues ella es la que no quiere, ella le ha caído fatal este cambio de él realmente genuino. Y ante ese dilema que puede que muchos de nosotros nos sintamos identificados o lo hayamos visto o lo hayamos vivido, pues Robin Norwood explica que hay algo que se llama el síndrome de violencia. Este síndrome... Para mí personalmente fue algo difícil de comprender porque es un poco enredado como lo menciona el libro. Pero yo por lo que puedo ver es que describe una dinámica muy pendular entre la pareja donde cada uno eh, juega o desempeña unos roles dentro de esa dinámica es como un carrusel, también ella lo define como un carrusel donde están todo el tiempo girando y girando y girando con la misma cosa y la misma y no salen y pueden estar girando en ese carrusel años, décadas, siglos por así decirlo y yo creo que esto es muy cierto, personalmente yo lo he visto así en muchas parejas eh, desde que era niña incluso uno podía notarlo a su alrededor donde los adultos todo el tiempo estaban atrapados en discusiones constantes y como que nunca había un periodo de paz realmente, cuando habían reconciliaciones entre la pareja era porque pues era como la antesala a más peleas, como esa calma antes de que caiga un tornado, una tormenta y yo creo que eso es algo bastante agotador, eh, sobre todo que desangra mucho a una familia porque los hijos también quedan atrapados en esa lucha, ¿no? en esa lucha de voluntades entre esos dos padres y ahí es donde se explica mucho mejor ese síndrome de la violencia. Básicamente empieza donde eh, la parte eh, maltratada de la relación se cansa y quiere dar por terminado eso, pero el maltratador siente que va a perder el control sobre, entre comillas, su víctima, entre comillas, la persona que le está maltratando y decide, pues dar retirada, obviamente no permitir que eso pase y empieza una fase que es como una fase muy dulce que es como la reconciliación, las promesas, las súplicas, el perdón, las disculpas, las promesas de que van a haber cambios, de que esta vez sí y la otra persona que... A menudo es una persona que ama demasiado, pues decide como aceptar esas disculpas porque siente una especie de control que, que le llene como ese control de que wow, ahora por fin tengo a este hombre o a esa pareja donde yo quería tenerlo, por fin me está pidiendo perdón, ahora sí, y ahora sí va a ser como yo quiero. Y, y de nuevo ese péndulo se regresa, ¿no? Entonces ahí empiezan a jugar lo que ahora llama Robin Norwood la luna de miel, ¿no? Donde hay disculpas, donde hay reconciliaciones, donde hay promesas, donde empiezan a hacer cambios, donde empiezan a, a, a tener nuevas rutinas, terapias, lo que haya que hacer. Pero luego, como que continúan realmente, las cosas no cambian, vuelven los maltratos, vuelven las discusiones, las tensiones constantes, eh, esos silencios, bueno, vuelve otra vez la misma dinámica y otra vez frente a esos cambios vuelve otra oleada más de súplicas, de disculpas, de llamadas desesperadas, de auxilios, de de todo. Entonces, si nos fijamos bien, ese síndrome es una relación muy intensa, cargada de peleas todo el tiempo. Que cada vez, eso lo menciona también en la carta o el libro, el análisis de esta carta. Y es que cada episodio de peleas es mucho peor que el anterior. Cada conflicto se agrava más y se agrava más con el tiempo. Y yo puedo dar fe que ese síndrome existe. Eh, como lo he mencionado ¿no? desde muy niña viendo esas cosas donde uno no entiende por qué pasa eso pero yo creo que a mí este capítulo me ha gustado mucho porque le arroja a uno muchas luces de por qué pasan esas cosas, ¿no? por qué no pueden llevarse dos personas bien, por qué realmente se la pasan peleando, es una relación muy intensa como lo decía yo lo comparo a un péndulo donde están o al borde de la ruptura total y cada vez es peor o eh, pendulan de nuevo hacia la luna de miel, hacia que todo esté bien, nos amamos, somos la mejor pareja, pero no hay tranquilidad, siempre es una lucha, una intensidad, una adrenalina, eh, todo el tiempo como las emociones a flor de piel y muchas veces también toda esa focosidad y ese tipo de, de demostraciones, también la cultura la romantiza, ¿no? Por ejemplo, es normal que en la cultura pensemos que una relación, eh, eh, una relación así sea como de verdadero amor, ¿no? Donde haya humillación emocional, maltratos, una relación abusiva. ¿Por qué? Porque es normal, porque eso lo trasla podemos trasladar a las siguientes conductas, ¿no? Como ruegos, súplicas, flores, tarjetas, invitaciones, cartas, llamadas telefónicas desesperadas, amenazas de suicidio o asesinato o de divorcio o amenazas de ambas cosas o de todas juntas eh, o amenazas que no están dispuestas a cumplirse. Eh, todo eso a no ser de que haya una reconciliación. Entonces, eh, son componentes típicos de una relación abusiva, tanto en la fase del noviazgo como en la fase también de esa luna de miel, eh, que puede ser dentro de un matrimonio ya de mucho tiempo o una relación ya establecida durante mucho tiempo, esos estadios, ¿no?, eso se puede confundir con un verdadero amor, ¿no? Sobre todo en el caso de la persona que ama demasiado, en esa necesidad de dominar al otro, como de domarlo, ¿sí? Toda esa necesidad, ese intenso control de querer dominar al otro es como un energizante, como es algo como que detona muchas emociones, ¿no? Muy intensas, muy poderosas, muy eh, cambiantes también, muy volubles y hace que esa persona crea que está enamorada porque como está en esa, en esa montaña rusa de control, de dominación al otro eh, de subyugación y es mutuamente entonces si nos fijamos eh, es una lucha constante una guerra esa pareja es una guerra de eh, dominarse mutuamente y manipularse o sea, dominarse mutuamente a través de la manipulación de la culpa para ganar entonces por eso es que ninguna de las dos partes gana, por eso es que es un péndulo donde todo el tiempo están en constante batalla y luego otra vez se disculpan y luego otra vez pelean, pero cada vez eh, se agrava más la situación. Todo esto eh, para mencionar de que en una relación así no hay capacidad para la intimidad emocional y yo creo que eso lo hemos mencionado en muchos episodios. Y a veces digo, uy, pero qué es esa famosa intimidad emocional, ¿no? Y es eso, es una relación donde hay más tranquilidad, donde las cosas realmente se pueden hablar, donde ya no hay tantas promesas, ¿no? Porque si nos fijamos bien en esa relación de Waltz, eh, hay muchas promesas y muchas promesas rotas y muchas promesas de cambio. Pero en este caso, cuando las dos personas o uno de los dos quiere bajarse de ese carrusel y realmente sanarse, recuperarse, el otro también puede, eh, puede esperarse esto lo que le pasó a Walt, de que al otro no le guste. Y de que como ya no tiene esa lucha, pues crea que ya no está enamorada, que ya no quiere seguir porque pues, no le parece igual de intrigante la relación. Y eso pues lo dirá también la misma relación, lo dirá el tiempo, de que el otro también esté dispuesto a bajar del carrusel y que los dos empiecen a buscar su propia recuperación para cada uno, no buscarle la recuperación al otro, ¿no? Porque a veces puede también muy sutilmente aplicarse el amar demasiado, queriendo buscarle la ayuda al otro. Cuando ya es un adulto capaz de buscar ayuda por sí mismo, puede ser más bien, el, la necesidad de querer seguir cambiando al otro bajo el disfraz de querer ayudar o querer eh, uno querer seguir eh, pensando en el bienestar de uno o en el interés propio no yo quiero que el otro cambie porque estoy interesada en eso entonces a través de eso pues me disfrazo en querer ayudar al otro entonces es importante que, que eh, haya una sinceridad y algo muy genuino por cada una de las partes y bueno pues eso ha sido todo por este episodio te quiero dar infinitas gracias por haber escuchado, gracias por tu valioso tiempo en aprender conmigo y en explorar juntos, juntas todo este maravilloso mundo de lo que son pues tratar de, de encontrar un, una vida más sana, más plena una mentalidad más positiva y más mm, rica para todos nosotros y obviamente relaciones sanas, entonces te agradezco mucho ya en el próximo episodio terminaremos de analizar este capítulo, hablando ya terminando de hablar en cuanto a hombres que aman demasiado pero en este caso hombres homosexuales eh, de las cartas que llegaron obviamente a la autora Robin Norwood de este maravilloso libro entonces muchas gracias te mando un abrazo enorme un beso gigantísimo nos estamos escuchando gracias si te gustaría conocer más te invito a que te unas a mi podcast y me acompañes a despertar nuestra conciencia Conoce mucho más en el canal de YouTube de Sonia Ataraxia y encuéntrame como Sonia-Ataraxia en Instagram, Twitter, entre otros.